0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 9 déjà, ça fait deux mois qu'on a commencé avec euh, avec Jérôme, neuvième épisode, deuxième mois qui est fini, c'est le moment des chiffres, donc on, tous les mois on va partager un petit peu avec vous les chiffres du podcast, parce que vous voyez, on le redécoupe, on le diffuse sur, sur pas mal de plateformes, et on trouve ça toujours intéressant de partager un peu les résultats avec vous. Euh, donc pour comparer un petit peu à ce qu'on avait fait le mois précédent donc TikTok, on découpe des petits morceaux qu'on envoie sur TikTok aussi, on a fait à peu près 3000 vues au global, on en avait 4500 le mois passé donc TikTok ça fluctue, on peut pas vraiment tirer de conclusions encore, on a plus de vues en général sur les vidéos que le mois passé le mois passé il y avait beaucoup de vidéos où on avait rien et puis une vidéo subitement qui faisait beaucoup de vues, maintenant ça c'est assez stable mais on fait un petit peu moins de vues au général que sur, euh, que sur le mois passé au niveau de LinkedIn, là c'est un peu la traversée du désert, on va pas se mentir, le, le premier mois Jérôme était top, on avait fait 11 000 vues en tout sur, le, sur les vidéos, sur les vidéos et les posts, Alors on, on prend les posts en compte aussi, les postes dans lesquels on parle de podium, donc ici ce mois-ci on est en dessous, on est sur 8 000 vues totales des postes. donc les posts en format texte et en format image fonctionnent très très bien, les posts en format vidéo, le, le nombre de vues ne fait que dégringoler. Qu'on les poste sur ma page ou sur la page de Jérôme, ça fait que baisser. Est-ce que c'est dû, euh, est-ce que c'est dû au contexte actuel? C'est un peu difficile à dire. Par contre, bonne nouvelle, Jérôme. Au niveau des écoutes du podcast, on était à 20 écoutes le, 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 mois passé. Ici, on est à 160. Donc, ça a vraiment bien augmenté. Au niveau de YouTube, c'est pareil. On était à 60 vues de vidéos. Quand on dit vues, c'est la totalité. On était à 60 le mois passé. Ce mois-ci, on est à 120. Donc, on a, on a, on a vraiment bien augmenté au niveau podcast et YouTube. Toujours de manière organique. On n'a pas encore boosté, euh, avec du paid ces deux, ces deux channels-là. Au niveau de Facebook, on était à 40 vues le, le mois passé. Ce mois-ci, on est monté à 400 vues, donc vue totale du podcast. Mais au niveau de Facebook, on a mis un peu de budget. Donc au, au total, on a mis une centaine d'euros pour booster la vidéo, c'est-à-dire on, on fait des campagnes d'engagement pour montrer cette vidéo à des à des chefs d'entreprise, c'est-à-dire on fait une technique dont on vous avait parlé dans un précédent podcast, qui est tout simplement de cibler des administrateurs de pages Facebook, qui sont probablement des gens qui ont des business ou autres et qui sont donc évidemment potentiellement un plus intéressés par nos par nos podcasts et ça fonctionne pas trop mal. Donc là on a à peu près 400 écoutes totales sur Facebook, on était agréablement surpris pour une petite centaine d'euros de budget, donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire ici au, au niveau du, du troisième mois. On va, on, on a aussi lancé le site, c'est-à-dire maintenant le, voilà, ces vidéos que vous voyez sur les différents canaux, on récolte tout ça, on les met sur un site. Donc tous les lundis, on poste aussi le contenu sur le sur le site pour voir un petit peu, ici au niveau organique, euh, on peut générer aussi un petit peu de, de, d'engagement au niveau SEO, des gens qui chercheraient des, des podiums marketing. Donc voilà, c'est, ça continue à monter, ça c'est chouette, on reçoit encore, comme on disait le mois passé, vraiment plein de messages en privé, bienveillants, des commentaires sympas sur les vidéos, euh, des gens qui nous, qui, nous, qui nous poussent à continuer, des gens parfois qu'on a en call Jérôme et qui nous disent ah ben tiens mais vous je vous ai vu dans une vidéo je me souviens pas de vous mais je sais que je vous ai vu dans une vidéo donc ça fait c'est c'est toujours drôle de, de d'avoir ça comme comme retour mais vraiment ouais, encore plein de bienveillance et ce qui fait plaisir aussi c'est des gens qui viennent vers nous en nous disant ah bah tiens j'ai vu que vous aviez parlé de ça dans un épisode bah tiens je l'ai implémenté ou bien tiens je l'ai mis dans on parlait de Pinterest il y a pas longtemps et eh bien j'ai eu ça cette semaine quelqu'un qui me dit bah tiens j'ai vu votre podcast sur Pinterest c'est vrai que je l'avais oublié bah tiens on l'a remis dans un média plan donc c'est cool de voir que le que le contenu qu'on partage finalement euh, répond aux questions que se pose notre notre audience et peut finalement aider des, des marques des boîtes des entrepreneurs des marketeurs à, à à évoluer dans leur boulot donc ça fait ça fait vraiment plaisir donc euh, merci Jérôme pour ta, pour ta participation et... On, on va continuer
1: encore longtemps, on n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, non, de ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est effectivement le, le shift qui peut se passer toi, d'une plateforme euh, comme LinkedIn, qui a peut-être été le moteur dans un premier temps pour euh, alimenter, toi, pour, euh, pour mettre un petit peu le, le pied à l'étrier, euh, et de voir que d'autres indicateurs, toi, d'autres plateformes euh, plus qualitatives au niveau des indicateurs, bah, donnent des résultats, euh, t'évoquais toi, les, euh, les chiffres longs, en tout cas les écoutes euh, intégrales, donc c'est pas parce qu'on a moins d'un côté qu'on a moins de l'autre il y a des espèces de, de transferts qui se passent d'une manière ou d'une autre et donc si ça se trouve on a peut-être dans l'audience toi, des gens qui sont devenus euh, un petit peu des fans de la première heure en tout cas les plus assidus qui vont marquer des choses ou qui savent voilà, qu'il y a un podcast à écouter et qui vont l'écouter par la suite donc voilà c'est, c'est positif et on continue à expérimenter aussi avec vous donc ce qu'on vous raconte, ben, on s'en sert aussi pour le tester pour nous et pour vous le transmettre de manière totalement transparente Comme ça, ça peut aussi vous inspirer euh, par rapport à des stratégies, à tester des choses. Euh, Donc voilà, il n'y a jamais de mauvaises choses. Il faut tester les trucs. Euh, Peut-être qu'à un moment, on va revoir nos stratégies au niveau du format qu'on va mettre sur LinkedIn, au niveau des formats qu'on va mettre euh, sur TikTok. Donc euh, voilà, c'est des choses qui, qui évoluent au fur et à mesure.
0: Ce qui est intéressant aussi, et on vient de regarder les statistiques avec Jérôme juste avant de faire ce podcast, on voit aussi que ce n'est pas parce que vous le postez aujourd'hui à l'heure X que les gens vont l'écouter aujourd'hui à l'heure X. Et ce qu'on voyait, donc nous on poste le podcast tous les lundis à midi, eh bien, on voit que le, 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 la majorité des écoutes qu'on a sur le podcast ou les vidéos YouTube, elles se passent le samedi en fin de matinée, parce que les, les gens n'ont pas toujours le temps le, le lundi ou le mardi, ils travaillent de, d'écouter la totalité de votre contenu, et donc ils le font quand ils ont le temps. Comme tu disais, ils le bookmark, ils le mettent de côté, ils l'écoutent quand ils ont un moment, et donc ils l'écoutent le week-end. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Je pense toujours voilà, je le poste maintenant et je vais voir directement deux heures après si j'ai des vues. Ben non, il faut attendre un petit peu. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que chaque fois qu'on poste un nouveau podcast. Eh bien, on a un volume d'écoute qui augmente sur les anciens podcasts aussi donc des gens nous découvrent et vont voir les anciens podcasts, donc on poste l'épisode 8 ben on va avoir des vues sur le 5, le 3, le 2 euh, c'est aussi assez intéressant aussi, donc c'est pas parce qu'un contenu a été posté maintenant qu'il est nécessairement mort et que plus personne va l'écouter, il peut encore intéresser des, des personnes qui vous découvrent seulement donc c'est toujours intéressant d'avoir ce, cette continuité donc voilà, c'est des, c'est des chiffres qui sont assez sympas, on va continuer à les partager avec vous au moins le mois et être tout à fait transparent sur la, sur la stratégie du, du podcast et ce qui marche ce qui ne marche pas, on va pas, on va pas uniquement vous dire ce qui fonctionne, mais aussi parfois ce qui ne fonctionne pas comme ça vous pouvez vous en servir aussi pour votre votre propre communication. Donc, on part,
1: Jérôme, sur ce neuvième épisode. Alors ici, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, on va parler du shopping sur les réseaux sociaux. Euh, on verra quelles sont les, les évolutions qui existent sur les plus grandes plateformes sociales. Euh, on évoquera aussi euh, bah, l'évolution des, euh, des retours sur investissement euh, au niveau des investissements publicitaires. Euh, donc, on verra plus sur les parties shopping entre ce qu'on a maintenant, ce qu'on a eu il y a un an, deux ans et ce qui était, à, ce qui était avant. Euh, et le dernier article sera plus voilà, un retour sur les performances Facebook euh, au niveau du paid en 2021. Sur, euh, voilà, C'est une étude qui vient des états unis et on vous donnera un petit peu les tendances euh, au niveau des chiffres, au niveau des placements, au niveau des stratégies qui sont mises en place. Euh, donc voilà un peu le programme en tout cas aujourd'hui pour ces trois articles qu'on va décortiquer dans Podium. Excellent. Eh bien,
0: partons sur le premier. Ça fait quoi une discussion qu'on avait déjà eue euh, il y a un ou deux podcasts par rapport à cette plateforme réseaux sociaux qui commencent à donner la possibilité de vendre directement au travers de, de leur plateforme
1: et deviennent en quelque sorte des marketplaces oui, donc c'est un article du blog du modérateur. Euh, c'est pas la première fois qu'on, qu'on vous parle de cette, euh, de cette plateforme. Euh, donc, ça vaut la peine. Hein, si vous voulez avoir des, des informations généralistes euh, sur tout ce qui est, euh, est touche au digital et en plus, c'est en français, inscrivez-vous à leur newsletter. On vous donnera le, le lien. Euh, mais l'article ici en, en question évoque euh, tout ce qui se passe sur les plateformes sociales. Donc, avec l'avènement de Facebook Shops, d'Instagram Shoppings, avec ce qu'on a vu au niveau de Pinterest, avec les épingles produits, euh, on a aussi TikTok euh, qui va lancer prochainement. Alors aussi c'est pour la France, mais on peut espérer que ça arrive en Belgique. Euh, les TikTok shoppings avec un deal euh, au niveau de Shopify. Donc on voit que tout l'écosystème réseaux sociaux se développe, se structure. Euh, alors on a eu toute une grosse évolution pendant le confinement au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram, pour permettre justement à des plus petites entreprises, des petites PME, euh, des créateurs, des, euh, des gens voilà qui n'avaient pas les, les moyens de s'offrir des sites d'e-commerce de commerce de dingue, de pouvoir vendre directement des produits avec voilà une vitrine à pouvoir mettre des, des, un catalogue de produits. Euh, donc pas mal de fonctionnalités qui existent euh, dans l'idée de pouvoir voilà, avoir un maximum de personnes qui puissent vendre des produits, euh, qui puissent inspirer des personnes qui se trouvent voilà sur leur Instagram, sur leur TikTok, sur le, leur Pinterest, euh, il y a même aussi du Snap qui est évoqué qui est dans l'article. Euh, mais dans l'idée de se dire voilà les réseaux sociaux c'est pas uniquement pour vous vendre du rêve, euh, c'est aussi pour acheter certaines choses euh, et donc ici ben voilà c'est les choses qui, qui se développent. Il euh, y a pas mal de demandes ici effectivement, il y a pas mal de curiosité de la part des, des entreprises, euh, pas mal de demandes, ben, ce que j'évoquais juste avant, de plus petits acteurs sur le marché euh, pour se dire ben voilà par rapport à ces réseaux sociaux où je sais qu'il y a, du genre, qu'il y a des gens, qu'il y a mon public, bah, qu'est-ce que je peux, moi, utiliser comme fonctionnalité pour essayer de vendre euh, des produits Est-ce que ça va être efficace Voilà, Mais c'est voilà, intéressant, et on l'avait déjà évoqué, et, euh, et tu me diras ce que tu en penses, euh, mais c'est intéressant de voir que ces, ces plateformes se structurent pour donner un maximum d'outils pour un petit peu bypasser les sites traditionnels, pour se faciliter le travail de tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance que tu remarques aussi, où il y a plus de demandes à ton niveau, au niveau de, de ce type de campagne. Mais voilà, il y a un move qui est, qui est global, qui n'est pas prêt de s'arrêter, avec pas mal de fonctionnalités qui vont débarquer au fur et à mesure sur les différentes plateformes.
0: Ouais, c'est une évolution qui, je trouve, fait, fait sens au niveau des plateformes, puisque voilà... Le pour être tout à fait transparent avec tout le monde, les plateformes réseaux sociaux, un Pinterest, un Facebook, un Instagram, vident de la publicité. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et donc, qu'est-ce que les publicitaires font ben, On va chercher le trafic qu'il y a sur ces réseaux pour les amener vers notre site. Mais voilà, nous, quand on est sur les réseaux sociaux, on a envie de rester sur la plateforme. On n'a pas nécessairement envie de partir ailleurs et on sait que si on va cliquer sur une pub, eh bien, on va être ramené sur un site externe qui peut être bon, peut être pas bon, peu importe, mais on va devoir sortir de la plateforme. Et donc ici, le, le but de ce, d'avoir ces shops en interne, c'est, c'est que l'utilisateur ne sorte plus de la plateforme. Et on voyait déjà des initiatives, comme par exemple Snapchat, on en parlait justement Jérôme dans la semaine, Snapchat a une fonctionnalité qui permet euh, aux publicités, donc quand vous avez une publicité Snapchat, de précharger le site euh, directement dans l'application. Comme ça, quand vous cliquez sur la pub dans Snapchat, et eh bien le site ouvre beaucoup plus vite et vous avez une meilleure expérience. Et donc ici, dans le but de vraiment améliorer encore cette expérience client, donc, d'augmenter le volume d'achat pour les publicitaires, comme ça, ils continuent à investir chez vous et pour améliorer l'expérience utilisateur, bien, les plateformes se sont dit, bah, tiens, voilà, on va le faire chez nous directement, on va permettre d'avoir un shop au sein directement de la plateforme et peut-être à terme aussi même payer au niveau de la plateforme. Si je ne dis pas de bêtises, Jérôme, je pense que Facebook le fait aux USA avec Facebook Shop où on peut
1: payer directement dans Facebook euh, ses achats sur le sur le Facebook Shop de certaines marques. Oui et idem pour Instagram euh, donc voilà c'est et je pense et Pinterest aussi on l'avait vu il y a, il y a un épisode ou deux euh, donc l'idée c'est d'avoir le, le check-out qui se passe directement dans la plateforme plutôt que d'envoyer ailleurs avec la possibilité effectivement que les gens euh, drop leur, euh, leur panier euh, donc l'idée c'est effectivement de donner un flow qui soit le plus complet possible euh, qui soit le plus direct possible ce que tu disais avec Snap euh, bah voilà il n'y a rien de pire dans une expérience e-commerce euh, que d'avoir un produit qui vous intéresse d'attendre cinq ou six secondes pour aller sur le, sur le site. Les gens n'ont plus cette patience. Euh, et donc, ici, l'idée, c'est effectivement donner un maximum de visibilité, de rapidité, euh, et de ce qu'on appelle du convenience pour le, pour les personnes, pour que, voilà, dans la plateforme qu'ils ont l'habitude de consulter, ils puissent, à côté de ce qu'ils faisaient d'habitude, rajouter la fonctionnalité e-commerce et acheter le super produit qu'ils viennent de voir ici euh, en photo. Donc, il y a pas mal de choses qui existent pour vous faciliter la vie. Euh, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour le, le client final, c'est bien pour le, les plateformes ici qui, euh, qui le développent. Donc, à voir ce qui va encore arriver euh, par la suite. Mais on sent une dynamique euh, qui n'est pas juste réservée aux entreprises du groupe Meta. On a tous les autres acteurs euh, et on vous a assez parlé de, de TikTok et de Pinterest. Euh, eux sont aussi présents sur le marché. Mais je serais curieux de voir à la fin de l'année un petit peu les parts de marché que ça a en termes de, de social commerce ou de ce qu'on appelait avant le F-commerce, le Facebook commerce, de voir ce que ça donne et de quelle manière il y a une tendance qui est, qui est positive un petit peu sur les différentes, les différentes plateformes effectivement. Ça fait sens aussi au niveau de ces plateformes pour une, une chose dont
0: on parle beaucoup avec Jérôme, c'est au niveau de la data, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur sort de la plateforme Facebook, eh bien, il est plus difficile pour Facebook de savoir ce que cet utilisateur fait, comme tu disais, ajouter au panier ou acheter, et savoir que pour que Facebook sache, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est avec le Facebook Pixel, c'est le Facebook Pixel qui va pouvoir traquer l'utilisateur, mais si ce tracker n'est pas en place ou si le Facebook Pixel est bloqué par un ad bloqueur, par exemple, ou par iOS ou autre, et eh bien en fait, Facebook perd cette, cette donnée et donc propose des publicités moins performantes. Mais si tout ce processus d'achat, ces ajouts au panier, ces vues de page produit, ces achats se passent à l'intérieur de la plateforme, et bien, à ce moment-là, Facebook a absolument toute la donnée sur l'utilisateur et ne perd plus la donnée de l'utilisateur qui va sur votre site. Et donc, pour ces plateformes-là, c'est intéressant aussi, euh, parce que ça va leur permettre d'améliorer encore leurs données utilisateurs qu'ils ont et de pouvoir vendre la publicité qui va être encore plus performante et, et essayer un peu de contrer tous les problèmes de cookies et de tracking dont on parle, dont on parle ici beaucoup donc euh, ouais, curieux de voir ce que ça va donner euh, ouais, ils sont en train de tous s'y mettre, donc je pense que c'est une tendance une tendance générale, euh, donc ouais ça va. est-ce qu'ils veulent aussi aller concurrencer un petit peu les marketplaces, les Amazon les Cdiscount, les Ebay, peut-être aussi peut-être à un moment ces plateformes vont devenir des, des marketplaces à part entière euh, ça reste à voir, mais en tout cas euh, y a, on sent vraiment qu'il y a un shift qui est en train de s'opérer sur l'e-commerce, donc on passait des sites vers les marketplaces et maintenant ces réseaux sociaux qui deviennent eux-mêmes des marketplaces donc ça va être ça va être intéressant je pense dans les dans, dans les mois à venir. Yes. Ok, on passe sur le deuxième article de ce podium du jour, qui reste toujours dans l'e-commerce d'ailleurs. C'est un article du site Shoptimized qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est, cet article parle aujourd'hui, euh, je, vous, je vous lis l'article, « The pandemic e-commerce bubble has burst ». Ça veut dire, le, on l'a tous vu, au niveau de l'e-commerce, ça a cartonné en 2020 et en 2021. C'est-à-dire, vous, faisiez, vous, avez, vous, ayez des, vous aviez des pubs qui n'étaient pas terribles, vous avez un site qui n'était pas dingue, eh bien, vous arriviez quand même à vendre avec des pubs sur les réseaux sociaux. Et ici, on a beaucoup de, de clients qui reviennent vers nous en, en 2022. Maintenant, en disant, ben tiens, ça vendait super bien l'année passée, l'année d'avant, mais maintenant, tout sous tout en train de se planter. Janvier, février, mars, c'était vraiment terrible. Qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, cet article justement sur le site ShopTimize, essaye d'un peu de comprendre. Qu'est-ce qui fait que la publicité en ligne coûte plus cher euh, Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins aussi maintenant Et donc, on vous partagera l'article et on mettra quelques graphiques qui sont super intéressants. Ils font notamment une comparaison. Ici, on est sur Google Search et Google Shopping, mais je suis, je suis convaincu qu'on peut faire le même parallèle avec les, les pubs réseaux sociaux. Il disait dans cet article que le, le coût par clic, donc les CPC moyens qu'on paye sur les campagnes Search et Shopping, est au plus haut. Donc au plus haut que 2021 et 2020 et 2020. Pourquoi les coûts par clic sont au plus haut Parce qu'il y a plus de compétition, c'est-à-dire qu'il y a plus de publicitaires qui font de la publicité aujourd'hui qu'il y en avait en 2020 ou en 2019. Ce qui est logique, les gens ont vu justement cette vague avec la la pandémie, des gens qui étaient à la maison et qui commandaient en ligne, et tout le monde s'est dit « bah tiens, je vais lancer mon shop et je veux faire de la pub ». Qui dit « plus de publicitaires » dit « des coûts par clic, plus de compétition » et donc les coûts augmentent. Ça, c'est la première chose. Donc jusque-là, rien de bien particulier. Par contre, euh, ce qu'ils mettent ici dans leur article et qui est assez frappant, c'est au niveau du retour sur les investissements publicitaires. Et donc là, finalement, ce qu'ils montrent ici dans l'article, c'est qu'en janvier, février et mars euh, de 2022, on a des résultats qui, ont assez, qui sont assez similaires à ce qu'on avait en 2018 et en 2019. Et ce qu'ils expliquent ici, c'est qu'en fait, 2020 et 2021 ont été extrêmement bons. Et donc, ils donnent quelques moyennes ici. Le, le retour sur investissement publicitaire en moyenne sur leur campagne à eux, Shopping Search, était d'à peu près 4% en 2018 et en 2019, et c'est monté jusqu'à des 9 ou des 10 en 2020-2021, c'est-à-dire que les gens achetaient beaucoup plus en ligne. Et donc justement, ils sont en train de se dire maintenant, ben voilà, non, tout ne s'effondre pas, oui, ça diminue par rapport à 2021 et 2020, mais qui étaient des années exceptionnelles sur lesquelles il ne faut pas se baser. Et c'est ce qu'on dit tout le temps aux clients, pour 2022, ne vous basez pas sur les chiffres de 2021 ou de 2020 parce que vous n'allez jamais les atteindre. Vous allez toujours être déçu. si vous avez mis votre target de 2022 sur les chiffres de 2021, je peux d'ores et déjà vous dire que ça n'a pas fonctionné. En plus de tout ce qui se passe aujourd'hui, les prix d'électricité qui montent, les taux d'intérêt qui montent, les crédits immobiliers qui montent, la guerre maintenant en Ukraine toutes ces choses là font qu'il y a une espèce de peur ambiante et que les gens bien vont avoir déjà moins d'argent pour dépenser puisque tout augmente mais les salaires n'augmentent pas et de l'autre côté ils se disent bah tiens on sait pas ce qui nous attend demain donc on va euh, on va acheter ce dont on a besoin et pas toujours ce qu'on veut ce qui était un peu l'inverse en 2020 on était bloqué à la maison on ne savait pas quoi faire on pouvait pas partir en vacances on faisait des économies et bien donc qu'est-ce qu'on faisait on achetait plus en ligne. Et donc c'est normal si vos performances en 2022 sont moins bonnes que l'année dernière, c'est pas une surprise, on savait que ça allait arriver. Et ce qu'il font faire c'est les comparer à deux années auparavant, donc comparez-les à 2019 et 2018, et c'est ce qu'ils font ici dans l'article aussi, on vous le montrera, au niveau des investissements publicitaires notamment, et au niveau du retour sur investissement, on voit qu'on a 2017, 2018, 2019 qui montent gentiment, et puis on a un pic énorme en 2020 et 2021, et en 2022 on retombe, mais on ne retombe pas plus bas que 2019 pour le moment, on est toujours dans une pente qui augmente, mais on n'est plus dans la folie des deux années précédentes. Et on le voit, j'ai remonté sur sur pas mal de clients qui venaient chez nous en nous disant bah, « tiens, on a des pertes qui étaient super l'année passée », on veut continuer cette année et on, on a un tiers des performances alors qu'on fait la même chose et on investit la même chose. Et donc il y a un peu tout ça qui se passe. Voilà, le, le climat actuel fait que la demande a baissé. Euh, le fait que la compétition a augmenté, les gens se disent bah, voilà, il faut que je continue à investir pour que ça marche. Ça fait qu'il y a plus de compétition, ça coûte plus cher. Donc moins de demande et des pubs qui coûtent plus cher, et eh bien finalement derrière on a un retour sur investissement qui est moins bon. Donc c'est c'est une logique business finalement. C'est c'est rien de c'est pas rocket science comme on dit souvent. Mais voilà, il faut en tenir compte. Il faut espérer au jour d'aujourd'hui avoir des stats comme on a eu l'année passée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le digital, loin de là, mais ça veut dire qu'il faut un peu repenser ses stratégies et aller un petit peu plus loin. Je
1: ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais est-ce que toi, tu vois le cas aussi sur, sur tes clients euh, Oui, mais toi, ce qui, euh, ce qui est toujours compliqué, euh, c'est de faire comprendre au client, effectivement, que ce qu'il a eu les années précédentes était peut-être exceptionnel ou anormal. Toi, c'est comme en statistique, euh, tu devrais, bah, à la limite, effacer ces deux années qui sont un petit peu le, le, dans les extrémités du spectre euh, pour te concentrer sur les valeurs médianes euh, mais sinon, toi, c'est, pas, c'est pas évident de faire comprendre à un client qu'effectivement cette année on a des moins bonnes performances alors que ça fonctionnait bien avant euh, et ça peut être ça a peut-être bien fonctionné avant pour des mauvaises raisons euh, et on y reviendra dans le prochain article euh, c'est que pour qu'une publicité soit efficace il faut une combinaison entre du, de la technique et de la créativité euh, mais les deux années précédentes on pouvait, je vais pas dire faire ce qu'on voulait euh, mais on pouvait mettre un chien avec un chapeau pour vendre tout et n'importe quoi. Honnêtement, on aurait pu vendre. Il euh, y avait effectivement un volume qui était plus, 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 plus important. Euh, donc, c'est toujours compliqué euh, de faire passer ce message-là à un client en lui disant « c'est pas de notre faute, c'est la faute de la plateforme, c'est la faute de, de, du contexte. Euh, » Tout le monde n'est pas toujours prêt à entendre ce genre d'informations. Euh, et donc, c'est toujours un challenge pour une agence de justifier euh, quand le client vient vous dire bah, « je comprends pas, l'année passée, j'ai mis 5000 euros et j'étais à x10 dans mon retour sur investissement. Euh, Stan ici, vous arrivez, vous m'avez vendu une stratégie euh, avec euh, plein d'outils, avec des des et tout ça et honnêtement, je fais x5. Euh, je comprends pas où est le souci. Euh, le souci, c'est vous et c'est pas c'est pas le produit. Le produit n'a pas changé. Donc, euh, c'est une discussion un petit peu sans fin euh, mais c'est toujours un challenge de pouvoir expliquer les choses et euh, d'avoir des, des insights pour expliquer justement les choses aux clients en disant euh, 2020-2021 étaient des années anormales euh, ici on revient euh, et l'article que tu donnes et toi il y a une bonne justification et j'ai pas que c'est la seule euh, mais en tout cas une bonne manière de faire comprendre certaines choses à un client plutôt que de vous faire, euh, de vous faire assassiner par le client qui va dire ok euh, je veux plus travailler avec vous je vais passer par un autre prestataire L'autre prestataire, a priori, euh, n'aurait pas de manière de faire mieux euh, si le boulot aussi a été fait dans les, dans les règles de l'art. Donc c'est toujours un challenge euh, dans la gestion client-agence euh, de pouvoir justifier les choses et de pouvoir euh, voilà donner des, euh, donner des, des faits objectifs plutôt de juste dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Bah c'est comme j'aime pas le graphisme, je veux le logo plus grand. Voilà, c'est des choses, ça, ça vous fera peut-être rigoler. On l'a on déjà tous entendu. Il euh, n'y a pas que ça. Il y a, y a d'autres faits, et c'est important effectivement de tenir compte du contexte dans lequel on se situe.
0: Exactement. Eh bien, écoute, euh, dans, dans la même veine, alors partons sur le premier article de ce, de ce podium aujourd'hui qui parle de, justement de l'analyse de 2021. Quels sont les learnings euh, qu'on a pu faire sur Facebook en 2021
1: Oui. Alors, c'est euh, ici, on partagera l'article 7 Data Box, une étude euh, qui a été faite aux États-Unis. Alors de nouveau, euh, on vous donne des tendances. Bon, euh, ce qui fait aux États-Unis, on peut le reporter d'une certaine manière par rapport à ce qui se passe chez nous. Euh, et donc ça compare ce qui s'est fait dans des grandes agences médias et ce qui se fait au niveau des PME. Euh, et c'est intéressant de comprendre. Ici, je vais vous le faire en sept points, euh, de comprendre différentes choses. Donc le premier, euh, c'est voir de quelle manière le, la publicité se fait au niveau du contenu. Dans 80% des cas, on va créer ce qu'on appelle des dark posts. Donc, des contenus qui sont spécifiques euh, uniquement pour une audience qui pourra avoir le poste Ce poste là n'est pas sur la page, euh, mais donc, on fait des campagnes, ce que je vais appeler plus stratégiques. Euh, dans 20% des cas, on va booster une publication qui est sur la page. Donc, on prend un contenu, ce contenu euh, va rester visible par tout le monde et n'importe qui, mais je décide de le booster auprès d'une audience particulière. Ça, c'est en tout cas euh, un premier point. Deuxième point, c'est de comprendre au niveau des agences, au niveau des PME, quels sont les objectifs qui sont les plus souvent utilisés dans les campagnes publicitaires. Euh, Au niveau des agences, on est plus sur... euh, la fin du funnel de conversion, donc sur la conversion sur du trafic et sur des leads. Là, au niveau des PME, et en soi, ça peut être logique, le premier objectif, euh, c'est de la notoriété, c'est du brand awareness. Et donc, après, on arrive sur la conversion du trafic, mais on a, euh, en fonction, ben, c'est lié au budget, c'est lié euh, au compte que vous allez gérer, une PME, A priori, doit faire connaître ses services, doit faire connaître ses produits. Là où pour des grosses agences, vous allez gérer des plus gros budgets de marques qui ont déjà une notoriété, qui sont déjà connues et qui sont généralement peut-être moins dans ce genre de, de, d'objectifs. De nouveau, je vous le répète, c'est pour les États-Unis. C'est peut-être pas le cas pour, pour tout le monde ici en Belgique. Mais en tout cas, je trouve la tendance intéressante. Euh, Troisième point, c'est de se rendre compte. Et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on est deux aussi sur, sur ce podium. Euh, C'est que au niveau des campagnes, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Euh, donc ici, si moi je gère les réseaux sociaux, ben je suis pas tout seul. On travaille, on collabore souvent euh, ensemble parce que pour des agences ou des PME, en complément des réseaux sociaux, on va prendre, ou en complément de Facebook, on va prendre du Google dans 85% des cas on va prendre de l'Instagram on va prendre du LinkedIn et donc on voit une, on a une complémentarité on a même aussi du TikTok qui arrive dans 25% des cas euh, mais donc Facebook, Google euh, c'est un univers en soi donc on va pas être juste sur une petite plateforme le digital c'est pas juste les réseaux sociaux c'est un univers qui est plus complexe et qui voilà se constitue avec différentes plateformes troisième point quatrième euh, comprendre quels sont les placements les plus, les plus efficaces les plus effectifs et ici alors je sais pas si ce sera une surprise ou une déception Le placement qui reste le plus efficace, c'est le fil d'actualité dans Facebook. Vous avez beau avoir une liste euh, tentaculaire de placements possibles, le placement le placement dans le fil d'actualité Facebook reste encore le plus performant et celui qui délivre un maximum d'impression aussi. Et ça, on le voit dans les campagnes. Euh, Cinquième point, euh, au niveau des facteurs qui expliquent les, euh, les bonnes performances dans une campagne Facebook, on a le targeting, on a la créa, et on en parle souvent aussi, on a le budget et on a le placement par ordre. Donc vraiment, un, c'est le targeting, deux, c'est la créa, euh, même si on a tendance à vous dire pour le moment que la créa commence à prendre le pas sur le targeting avec de plus en plus d'outils automatisés qui existent, euh, que ce soit du smart bidding sur tes campagnes, que ce soit du advantage plus au niveau de mes campagnes sur, euh, sur Facebook, et il y a encore des nouveautés. Euh, il y a de plus en plus de possibilités de faire en pilote automatique. Euh, Facebook va faire tout le boulot pour vous, Google va faire tout le boulot pour vous, par contre, votre créa reste central, ou en tout cas, prend un petit peu le pas par rapport à ça avant dernier point et donc sixième point, les formats qui sont les plus performants et donc de nouveau vous avez une variété de formats mais si on reprend dans l'ensemble ce qui fonctionne le mieux, les images et des vidéos courtes. Donc ça peut être un point pour nous aussi Julien sur ce qu'on fait de tester d'autres formats pour mettre sur LinkedIn. Ici c'est de Facebook mais on pourrait le, le, le transposer sur, sur LinkedIn. De tester d'autres formats pour voir ce qui est le plus efficace pour générer des vues, pour générer de l'engagement de l'interaction. Donc ça c'est à tester et dernier point euh, de quelle manière on mesure les résultats des campagnes on l'a évoqué dans l'article précédent c'est le retour sur investissement publicitaire euh, c'est les taux de conversion sur le site et c'est le click through rate le CTR donc voilà je trouve l'étude intéressante euh, ici je vous ai pris 7 points elle en fait 25 ou 26 il y en a beaucoup plus euh, mais c'est intéressant de voir effectivement euh, agence ou PME euh, ce qui s'est passé sur Facebook en 2021 qui, voilà, ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on vous raconte depuis quelques semaines sur euh, sur Podium dans, dans Facebook. Mais donc, je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça, Julien. Euh, est-ce que tu vois des similarités par rapport à ton business mais tout ce que tu viens de
0: citer, en fait, c'est des choses qu'on voit euh, sur nos campagnes chez, chez nous aussi. Donc, au niveau tu, tu le notifies, hein, au niveau des placements, les, les, les images et les vidéos courtes, oui, c'est ce qu'on voit, ça fonctionne mieux. Donc, votre vidéo de trois minutes qui passe à la télé, super, mais ça fonctionne pas pour Facebook, il faut s'adapter au format. Euh, au niveau des placements, les placements sur le, sur le feed, oui, reste aussi pour nous les placements qui délivrent le plus d'impressions, et surtout qui, qui génèrent le plus d'engagement. Par contre, je nuancerai ici, on a vu des très bonnes perfs quand même sur les Reels récemment, qui ont été lancés il y a quelques mois. Euh, on, on voit des perfs qui sont vraiment pas mal, donc en termes de, en termes de vue, en termes d'impression, mais aussi en termes d'engagement et de clic Donc, ça, c'était pas mal. Mais ici, comme tu, tu le, tu mentionnes, et moi, personnellement, dans mon top 4, donc tu disais, de euh, targeting, puis, euh, créa, et puis, euh, placement et autres, moi, je mettrais la créa en top 1. Parce que vraiment, votre créa, elle peut, elle peut faire ou défaire votre campagne. Si vous avez une créa vraiment nulle, vous pouvez avoir la meilleure technique que vous voulez, ça fonctionnera pas. Par contre, si vous avez des créas géniales, même, un Facebook marketeur moyen pourra vous faire une bonne campagne. Enfin, ça, c'est moi, c'est mon ressenti. Mais, euh, mais je pense que, ouais, c'est, c'est vraiment important et on le voit dans certaines campagnes, parfois, ça, ça clique pas, ça fonctionne pas derrière ça n'achète pas et des fois on a des créas qui prennent vraiment bien et on voit vraiment le, l'intérêt derrière. Donc je pense qu'il faut pas nécessairement ne faire que du feed, il faut aussi tester d'autres placements mais il faut le faire avec du contenu qui soit spécifique à ces placements et vraiment faire du testing avant de dire que tiens voilà les stories ça clique en général moins que le feed, je vais exclure les stories et je vais faire que du feed. Non je pense qu'il faut le tester, il faut faire des campagnes à part, enfin tu, je, tu me diras ce que tu en penses mais je pense que voilà, il faut trouver chaussure à son pied. Je pense que chaque placement a besoin de sa bonne créa qui va bien et respecter les codes aussi de de, de, de ce format pour que ce, pour que ça fonctionne. Mais sinon, pour tout ce que tu as évoqué, ouais, effectivement, a, c'est ce qu'on
1: voit euh, de ces points avec exactitude. Oui, euh, mais alors je terminerai avec ça. Toi, ta remarque ici au niveau des placements, il faut donner les les, les manières, les me, les moyens en tout cas de mesurer les choses et euh, de dire quand on lance une campagne, qu'est-ce qu'on veut mesurer au final aussi, euh, plutôt que de faire un blast et de partir dans tous les sens euh, et après de dire OK, moi, je voulais regarder le, les CPC, mais toi, est-ce que j'avais effectivement une, camp- une, euh, une campagne qui était dédiée pour ça Est-ce que j'avais une créa euh, Il faut savoir ce qu'on veut mesurer aussi. Et euh, je pense que c'est un bon point pour, pour terminer. Euh, c'est pas le tout de lancer des campagnes, de regarder les chiffres. Il faut avoir déjà une vue claire au niveau des indicateurs de performance, euh, de ce qu'on veut mesurer. Tu parlais ici des reels, euh, effectivement, ou des stories. Bah, ce n'est pas le tout de dire ça fonctionne. Il faut se donner les moyens que ça fonctionne aussi. Euh, donc, il faut un bon targeting, il faut une bonne créa et pouvoir mesurer les choses derrière par, par rapport à ça, sans ça, bah vous travaillez un petit peu dans le vide euh, et malheureusement, vous avez peut-être tiré des conclusions qui sont à l'opposé de ce qui se passe vraiment, sauf que vous n'avez pas été regarder les bonnes colonnes, vous n'avez pas été mettre les bonnes métriques dans votre business manager. Donc voilà, soyez euh, soyez critiques par rapport à ce que vous mettez en place, euh, soyez créatifs aussi au niveau de, de tester les choses, euh, tester, voilà, optimiser. et euh, par rapport à ça, vous trouverez votre propre voie par rapport à ce qu'on vous a raconté, c'est peut-être d'autres choses. Euh, mais en tout cas, ici, voilà, c'était l'idée de vous donner une petite vue en 7 points sur cette étude rétrospective 2021 sur, sur Facebook. Top, eh bien, je suis curieux de voir ce qu'on aura l'année prochaine parce que je sens
0: beaucoup de changements arriver là sur toutes les plateformes cette année avec tout ce qui se passe. Donc, un, un écosystème en, en pleine évolution. Donc, je pense qu'on aura encore beaucoup de sujets de, de discussion dans ces podcasts. Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie. On arrive à la fin de cet épisode. Les, les deux, trois dernières ont été un peu plus longues. On commence, euh, on commence ouais. à prendre un peu confiance et on tire un peu en longueur là sur les épisodes. On va essayer, on reste sous les 30 minutes. On vous le promet, on n'ira pas plus long. On sait que vous n'avez pas le temps en semaine et vous, que, vous allez, que vous allez le regarder le samedi. Donc, on le fait pas trop long. Mais, euh, mais voilà, on se, on se donne rendez-vous la, la semaine prochaine pour l'épisode 10 déjà. Donc, ça fait, ça fait deux mois et demi qu'on a commencé. Et on vous tient au courant de, de l'actualité qui arrive, qui va être, à mon avis, encore assez au que cette année 2022 allez à bientôt salut ciao